0: Det här kommer att bli en
1: stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet. Han har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show?
0: Mörkare än det var. Ja, inte stor. Då så, hej och varmt välkomna igen till Streamingpodden. Den här gången avsnitt nummer 25. Det är som vanligt med mig, Jonas rydahl med och Magnus Svensson. Vi är båda från företaget iWin Technology. Idag har vi en agenda som det är lite osäkert på hur lång den kommer att bli. Vi har några saker i alla fall att prata om. Eh, vi ska prata om Quibi. Eh, vi ska såklart diskutera Champions League-rättigheterna. Vem har fått dem egentligen? Eh, vi ska nämna några nyheter om Peacock. Eh, sen så har det skett lite eh, förändringar i ledningen för WarnerMedia och Nabb skulle ju gå av stoppen här nästa vecka så vi ska väl diskutera lite grann vad vi tänker oss kanske lanserats under NAB eller kanske kommer lanseras nu under nästa vecka fast i en annan form eh, sen lite korta nyheter och sen så avslutar vi med saker som aldrig slog eh, och vad det handlar om idag får ni höra lite senare så vi kan väl börja med eh, Quibi Magnus mm. har du provat det?
1: Jag har provat den och laddat ner. Jag har varit lite förvånad faktiskt för att initialt skulle de egentligen bara ha lanserats i USA och Kanada. Men om det var medvetet eller om det var omedvetet men appen finns möjlighet att ladda ner i Sverige och köra den. Så att jag körde första mm. dagen, laddade jag ner. Den har ju varit efterlängtad. Den var varit lite försenad också tack vare covid-19-händelserna också, så att det var varit några veckor senare. Jag tror fortfarande tyvärr konceptet är inte riktigt lämpligt. Den är ju väldigt lämpad för pendling, sitta på tunnelbanan och sådana saker och titta på filmer. Men, men vad, är för, vad är det för typ av innehåll som de har? Det är ju korta, korta serier, eller serierna är längre men avsnitten är korta. Så det är, de som siktar ju på runt tio minuters avsnitt av de olika serierna och det är ju, ju kvalitetscontent fast med korta snuttar, tänk skam konceptet mer att det är så ah, okay. korta mm. små snuttar som de släpper de har initialt släppt ett, ett antal av varje serie men sen kommer de ju släppa dem dag eller veckovis så man ska liksom få en händelse runt det och det ska byggas upp eller som en, en cliffhanger runt avsnitten Mm,
0: mm. Det, Namnet kommer från Quick bites, har mm. jag förstått, eller? Ja
1: det stämmer, så att det, det ska vara det som tanken är att man ska hinna klämma ett, två avsnitt på vägen man sitter eller hemifrån eller i soffan eller personligen är jag väl kanske inte generationen så att jag sitter med mobiltelefonen och tittar på en serie på mobiltelefonen i soffan hemma så att, men jag har ju tvungen prova, tekniska lösningar är extremt intressant med eh, mm. att man kan vända skärmen fram och tillbaka vertikalt, horisontellt och den seamlessly byter så att säga fokus och vy på den
0: mhm
1: mm så att du kan som vänder du den och kör horisontellt så får du en lite bredare kameravinkel och du upp den vertikalt så får du en lite smalare så att den anpassar, den anpassar sig seamless.
0: Så det är, det är mycket kring, kring produktionen av den ja som är kanske ganska annorlunda än ja. vanlig
1: om de fick göra en pudel sen, eller om det var tanken, det, de fick ju, Meg Whitman gick ju ut ganska snabbt, de fick mycket kritik direkt efter launchen, att det inte fanns några casting -möjligheter eller big-screen-möjligheter, utan det finns ju bara mobilappar. Men de hon gick ju direkt ut och, och lovade att det skulle komma casting-möjligheter omgående. Mycket tack vare situationen när folk sitter hemma, skulle jag, jag tro. Jag tycker det bryter lite konceptet av, av det här Quick Bytes på mobiltelefonen med uh, små korta snuttar, men ja. jag tyckte det var lite kul. Det var framförallt väldigt proffsig app skulle jag säga, lätt att hitta i, lätt att browsa runt, uh, väldigt anpassad för mobil och pendling eller sitta, som liksom döda, döda tidbruket så att säga. Mm. Men vad kostar
0: en... det någonting, den tjänsten? Eller är den gratis? Den kommer, att kosta, kommer
1: att kosta en 60 kronor i månaden sen. Nu mm. har man en 90-dagars trial som man fick. Så det är den jag kör fortfarande. Ja, Okej. Okay. Det beror väl lite på hur situationen ser ut när, efter de här 90-dagarna. Om man sitter man fortfarande hemma så kanske det är svårt att motivera att ytterligare en tjänst. Men mm. Är man on the road så skulle jag ju kunna tänka mig och, och slänga ett par ögon på. Jag började titta på en serie och det var faktiskt... Bara för att bara titta lite på det så var det han, en av basketkillarna som har gjort en, 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 en docuserie do do runt att han håller på att sponsra skolor i USA. så. Mm. Men det The är eller som. Uh, James, är som?
0: Ja, men till, ja, men till riktigt intressant innehåll så mm. lockar säkert rammenarna över. Men det är, ju, det är ju att slå igenom i det bruset idag som mm. är tufft.
1: Ja, det är ju extremt tufft. Det var ju tufft redan innan och det var kanske inte bättre av liksom, situationen som... som hamnades i just nu så att jag tror att mm. både Meg och Katzenberg tvekar väl en hel del runt launchen hur de skulle göra med den också skulle jag tro.
0: Mm. Ja, nej men det, om man bygger om man har hittat sin, sin specifika position på marknaden mm. eh, där det finns ett litet hål och sen så täpps den igen så att säga eller är det inte riktigt lika stor längre då, då hamnar du bland alla andra helt plötsligt och då är det ju inte lika lätt. Men är vi någonting mer att nämna eller ska vi gå vidare?
1: Jag tycker vi kan gå vidare. Jag, tycker det, jag, jag gillar konceptet. Jag tror fortfarande på kortfilmskonceptet men still till besin om Norge är ute genom bruset och, och verkligen får in de pengarna som kommer krävas.
0: Mm. Då ska vi hoppa över till Champions League-rättigheterna. Det Här är ju alltid intressant eh, vart innehållet kommer att hamna eh, och i som sagt idag så är det ju många som inte bara eh, sänder i tv så att säga utan man har en, en, en strategi även online och eh, streaming därför det, tycker i alla fall jag är relevant för den här podden att, att eh, vi pratar om det här för det är ändå det, det är väldigt intressant för många och eh, finns ett stort värde i dem och eh, driver mycket trafik och eh, prenumerationer så Champions League rättigheterna vad, vad vet vi idag om det?
1: Det vi vet är att Nent behåller rättigheterna från de närmaste tre åren i Danmark. Jag tror att det är bekräftat att även TV2 i Norge har fått de norska rättigheterna medans allting pekar på och dagens media har väl avslöjat att det är Telia som ska ha köpt det för Sverige och Finland. Mm för den netta summan av en miljard per år.
0: Mm, mycket pengar även det. Eh, men men eh, man, var, man gick igenom med budgivningen trots allt eller nuvarande rådande läge och allt sånt där.
1: Mycket kritik har det varit runt det och det kan jag till viss del förstå att liksom det är svårare att sitta och estimera de rättigheterna. Samt, samtidigt så är det ju inte rättigheterna mm. i år heller så att liksom det
0: Nej men jag tänker mig många ha, hamnat, har ju hamnat i den situationen att mycket av sina intäkter eh, försvinner eftersom mycket live, live och sånt ställs in och även fotbollsmatcher och så kan det vara kanske det svårt att få igenom eh, att lägga massa pengar på det idag när man kanske behöver kassan framöver för även andra saker så att Absolut, det, det, måste vara, det
1: måste vara jättesvårt att motivera en investering på en miljard per år för att det var ju man kan ju bara fundera på vad var efterspelet av det nuvarande situationen kommer vara om det, om det blir ligor som helt blir inställda som då tv-rättigheterna är betalade för mm. OS är väl en sak som Discovery sitter på för att den kommer ju ske fast nästa år så på något vis de intäkterna flyttas ju egentligen bara till nästa år för dem men säg att allsvenskan i fotboll inte blir av i år överhuvudtaget vilket ja, man ska inte ropa hej än på den och det innebär att Discovery sitter med fotbollsavsvenska rättigheter som de betalar att jag tror det var en halv miljard per år för dem också. Mm. Och vi har Premier League som inte är färdigspelade. 18 omgångar kvar. Vad händer med dem? Då sitter Nent mm. med en hel del pengar ute där. så att Och sen då helt plötsligt gå in och buda på Champions League-rättigheterna för, mm. för miljardbelopp. Det är, det är tufft.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, men som sagt, det, vet väl inte, det är väl inte bekräftat någonstans vem som faktiskt tog hem det än?
1: Nej, det är ju egentligen... Alla all, all, all spekulationer bygger ju på vad dagens media har avslöjat. Sen brukar det sällan vara rök utan någon form av eld någonstans. Så att mm. Jag skulle tro att det, det, det är säkert slutförhandlingar som pågår med detaljer. Skulle, det kanske finns lite sådana här klausuler runt vad som händer om det inte spelas och sådana saker som diskuteras. Det kan vara... Ja, det blir ju väldigt splittrad fotbollsmarknad framförallt i Sverige där man, om man är fotbollsintresserad och vill se Champions League, Premier League och all svenskan måste ha tre tjänster.
0: Mm. mm, verkligen. Ja, då kanske man måste välja bort någon. Ja,
1: det är det som var det tuffa och det är inga billiga tjänster någon av de tre så att...
0: Nej, Nej men bra. Vi går vidare med det. Då ska vi nämna, är NBC Universals tjänst, Peacock?
1: Mm. Smyglanserade igår i, ja, för det, utvalda, i vart då? utvalda comcast abonnenter i USA. Så att det är fortfarande en väldigt liten lansering de har gjort. Utan Det är, mm. det är Comcast ägt alltihopa. Så på några av deras i kunder så smög de ut Peacock.
0: Mm.
1: De tanken var ju att de skulle ha gjort en, en ren launch i, i juli. Jag vet inte riktigt om planen är på väg att ändras eller om det här är någonting som är det känns som att de försöker ändra planerna baserat på de senaste händelserna och faktiskt komma ut med någonting just nu.
0: Mm. Och vad är finhåll i, i den tjänsten?
1: Än så länge väldigt mycket gammalt material från, från, uh, från NBCs portfölj. Det är The Office, är 30 Rock, Law and Order, Park Recreation. Det är som det är deras gamla, gamla NBC-serier. Mm men att de kommer ju sakta men säkert tror jag en senare under året bara på putta ut sådana nya egna originals. Så att än så länge är det bara Comcast-abonnenter som kommer få tillgång till Peacock, men det kommer ju komma mer efteråt sen självklart.
0: Kanske gör sådana här smyglanseringar för att kunna Ja men framförallt kanske testa mycket av tekniken och se att allt sånt där är på plats.
1: Det är jag helt övertygad om att det ligger mycket bak att det är sånt som ligger bakom det. att de får det som Dels får de komma ut nu i bruset. Kanske inte som kanske är så att passa på för att få prova allting. De kommer ju ha tre varianter vad jag har förstått på betalning. Du kommer ha en helt gratis, en limiterad version där inte allt content är tillgänglig. Du kommer ha en som kommer kosta runt 5 dollar där du har annonsfinansierat. Mm. Och sen är det en 10-dollars-version som är annonsfri. Mm, och de okay. hade ju vad de kallade Premiere-annonsörer. Eh, bland annat eh, lite mm. bryggerier och lite andra ganska stora varumärken som skulle gå in och, och, och lägga ganska stora annonsbudgetar på Peacock.
0: Ja, Okej. Okay. Så det blir ja, ett lanseringssamarbete? Mm. Mm.
1: Så att jag, jag tror att det är, en, det är en tuff annonsmarknad just nu så att jag tror att det är, liksom, det är lika viktigt det är att säkra upp annonskontrakten framöver som att mm. få ut tjänsten.
0: Men eh, jag gissar att det där är något, någon tjänst som kommer vara framförallt kanske fokuserad i staterna eller, eller i alla fall kommer det att dröja innan det kommer... Ja, idropen, jag tror, just, tror
1: den, just den kommer nog att dröja ganska länge när vi kommer kunna mm. få ta tillgång till. Men de, de har väl sagt att de ska gå globalt med den. Men sen hur takten är där, det, det, det ska vi nog låta vara osagt.
0: Mm.
1: Men det är intressant. Ja. Det är intressant att se att det är ytterligare en som ska bråka med bråka om pengar på sig och framförallt tiden också. Jag, jag ser ju mm. bara på mig själv när jag sitter här hemma. Det som det, även om man har det som kanske mer tid när man sitter hemma så det är det fortfarande det som man, man kan inte ha hur många tjänster i alla fall som helst.
0: Nej, sen börjar man ju bli lite leds på skärmen. När mm. man <laughs> sitter framför den hela dagen här veckan, nästan hela tiden. Ja, eh, så alltså det där blir lurigt. Ja, men vi går vidare. Eh, då har vi eh, eh, något att nämna i toppen hos Warner Media eh, och HBO då, får man ja, säga.
1: Vad, fick, vad är det som där, De fick en ny chef på Warner Media och framförallt med fokus på HBO och HBO Max-lanseringen. Det är Jason Killer som är tidigare mm. grundare av Hulu som eh, har blivit rekryterad vilket har till och med skrämt upp eh, Reed Hastings som twittrade och sa att det var en bra, han var rädd men det var trevligt kul för Warner Media och Hulu att eh, han är tydligen ganska bestämd vad han vill ha för då, och och mm. kommer tydligen ta tag i HBO ganska mycket nu skulle han, under lanseringen av HBO Max har han sagt i intervju att han ska sitta i baksätet men att han tror inte kommer hålla sig i baksätet hur länge som helst
0: Mm.
1: En väldigt rutinerad kille i, i branschen. Och eh, framförallt, bakgrunden att byggt upp Hulu tror jag inte är helt dum i det här. Kan du säga
0: någonting om åt vilket håll de är på väg, eller vad de ska göra? Nej, det är fortfarande Finansen. en gåta
1: för mig hur ATT och Warner Media har sina, De har ju fruktansvärt många olika plattformar och varianter av bara av HBO. Mm. Och sen har de alla. Eh, DirecTV och ATT, och de sålde Quick Play tillbaka igen som de köpte för några år sedan AT så ATT. Mm. En mm. väldigt spretig portfölj ATT sitter med vad det gäller media, så att, eh, fortfarande väldigt svårt. Jag tror att det kanske kan, kan behövas en, en kille med starka nyper som kanske kan börja styra upp. Mm. Han skrev ju någon, någon intervju att han skulle fokusera mycket på teknik och teknikplattformarna så det, kan, det kanske kan peka på att det finns en, någon form av alignment av teknikplattformar där
0: Just det mm. Men det kan ju samtidigt också ta väldigt mycket tid mm. det, är inget man,
1: det är nog inget man gör i brådrasket och städa upp Jag skulle säga, jag skulle gissa bara vad jag själv så har de fyra, fem plattformar bara på HBO
0: mm.
1: Så att det, det finns, han har, nog, han har nog att göra Jason han, jag tror att han har vetat om mm. det inte. För jag, jag, skulle, jag skulle tro att till exempel försörjningen quick Quickplay kan vara en, en som han har varit med och påverkat.
0: Mm. Bra. Eh, ja, men då får vi se vad som händer där. Eh, vi går vidare. Eh, NAB blev ju
1: ingenting av i Nej. det
0: traditionella sättet. Det skulle ju gå avstoppen nästa
1: vecka då. Mm, det börjar på söndag så mitt flyg var bokat till på lördag så att jag funderar på att mm. sätta mig i garderoven hemma i elva timmar och, och virtuellt <laughs> åka till Vegas.
0: Ja, du får offline när man på din iPad. Men ja. det också. och sen äta,
1: äta en matlåda med plastbestick i Garoven.
0: Precis. En varm handduk när du ja. Yep. Ja. <laughs> eh, men vad, det har inte det har ju varit faktiskt ganska tysten så länge om, om olika lanseringar och det är ju mycket lanserats ju oftast på mässan och av eh, nya funktionaliteter från leverantörerna och vi kan väl tänka oss kanske att det blir att man sparar på det tills nästa vecka då
1: jag skulle tro, man börjar få mailboxen full med inbjudningar till virtuella events och virtuella mm. produktlanseringar, presentationer mm. webinars, så att ja, mm. jag tror det kommer vara en, ytterligare en, en boom nästa vecka på sådana det
0: som, eh, om, om det blir så att alla leverantörer i någon form har någon form av webbinar eller livesändning eller vad nu har som du får komma i kontakt med deras bås, virtuella bås, på ett sätt så slipper du ju den här gå mellan varje bås, vilket ju dels ska tid och plus att hitta kan inte alltid vara så lätt så de här back-to-back-mötena blir det kanske lättare att få till <laughs> eh, i den formen å andra sidan så blir det det är ju mer dedikerat när du är där så är det ju dedikerat till bara det, eh, nu kommer jag med nog antagligen inte viga fyra dagar åt bara NAB och nya produktlanseringar kan jag tänka mig men vad tror vi, vad tror vi kommer vara hettan då i år då eh, för mycket saker är jag ändå fortsatt Utvecklat så behöver ju lanseras vid den här tiden.
1: Jag tror ju att då hade vi inte suttit i den situationen som vi har gjort och framförallt allt live och sport fortfarande var planerat framöver. Mm. Vi hade fotbolls vi hade Olympics, vi hade flera stora event framöver så tror jag Low Latency hade tagit en ganska stor del av, av uppmärksamheten på NAB. Mm. Nu känns det som att den har väl till viss del... Nej, inte dött ut ska jag inte säga, men det den tystnade ju runt Low Latency ganska mycket tack vare att nu är det... det är ju framförallt sport som driver Low Latency. Mm. Så att fokus blev ju nu istället på det som vi pratade om i förra avsnittet runt bandbreddsåtgångar och komprimering och sådana saker. Men det, jag tror inte det hade varit fokus på NAB om vi hade haft ett NAB som planerat. Nej. Mm. Utan då tror jag snarare att low latency hade varit en av, av bitarna som var intressant. Självklart lite kanske runt att, att fler och fler började använda AV1. Vi hade mm. pratats en del kodex i alla fall runt uh, de nya codecarna och dess olika för- och nackdelar. Men ja, jag tror low latency hade fått en stor del och jag tror fortfarande att det, det bubblas hos leverantörerna. Så...
0: Mm. Mm. Nej, det, det, det är ju som sagt... Det är ju ännu svårare att, att ha fingret i, i, i luften och försöka tänka ut vad det ska, ska vara någonting nu, som det har varit ja, på något sätt så är det många ballonger som har pyst ut för att man har behövt fokusera på så mycket annat. För att, ja, som du säger, om din stora intäkt som även teknikleverantör är från olika live events så har du kämpat nu då. Och då kanske man har behövt fokusera på andra saker. Kan man tänka sig.
1: Jag tror fortfarande att vi har de klassiska KDEC-diskussionerna. Jag tror faktiskt att vi kommer ganska snart börja se en, en, en grön miljödebatt runt streaming också. För i slutändan så, så slösar det en ganska stor del av, av internets kapacitet. Och i slutändan så är det miljöpåverkan. Så att mm. Jag tror att vi efter det här kanske bara ser det som att, att det här bandbreddskomprimeringen som nu de flesta stora drakarna mm. lyckades göra och vi, jag har inte sett någon jätteskillnad på min kvalitet på Netflix så att det går ju uppenbarligen att skruva lite på det där.
0: Mm. Ja, det, det, det blir viktigare den biten eh, både från alltså kanske inte kostnad som driver det mest utan just optimera för att kunna höja kvaliteten för det jag kan väl tänka mig man vill ju ha hög kvalitet och eller Den som har högst kvalitet kommer ju fortfarande på något sätt att se bäst ut i tittarnas ögon. Och kan det då göra det ändå utan att och ändå rymmas tillsammans med andra då? Men samtidigt så behöver ju infrastrukturen också byggas ut. Mm
1: ja Jag tror att den, den kommer ju kanske som mycket av efterdyningarna av corona kommer kanske hamna runt mycket runt miljön. För vi ser ju en miljöpåverkan just nu. Att den miljön blir ju bättre när folk inte reser och alla sådana saker. Så jag tror att även streamingen kommer få sin lilla beskärda del där.
0: Mm. Ja, ja men vi, vi lämnar NAB. Vi får återkomma nästa avsnitt kanske med en äh, rapport från NAB. <laughs> från, alla vi, jag ska
1: försöka vara med på några av de här. Jag, brukar försöka klämma en webbinar och sådana saker i, mm. per dag i alla fall. Så jag satt och lyssnade igår på en med eh, Nice People at Work och Dan Rayburn. Mm. Mm.
0: Kul. Ja, men bra. Ehm, då, vi kan väl lämna lite snabbt innan vi avslutar med sistämnet. ämnet att eh, Amazon har fått, det är väl bara de än så länge som har fått möjlighet att eh, ha betalning i sina tjänster via, via Apple utan att behöva betala den här andelen eller procenten till Apple.
1: Mm, det bubblade ju upp helt lite obemärkt och att mm. enligt Statements från Apple så finns det då en, en, en för Premium Subscribes tjänster så finns det en möjlighet att ha ett, ett specialavtal med Apple runt mm. att de använda deras ramverk så att det, det återstår väl att se lite vad det innebär och allting sånt. Mm. Men att jag tror att både Apple och Amazon är nog lite på något vis bättre och inte fightas mellan varandra och för att det kanske inte är de som är de största fienderna mot varandra utan mm. snarare, snarare så ser de väl fördelarna med Amazon Prime och Apple tillsammans kanske. Mm.
0: Det är nog inte så många andra som kan få den delen tänker jag.
1: Ja, det är nog inte vem som är som får den i alla fall. <laughs> Men det var intressant och det skapade en ganska stor debatt och det kanske inte har lagt sig än men många har varit ju intresserade av vad det var för, för det är ju en specialdel för det är ju en begränsning för många tjänster idag att du inte kan gå in och göra dina köp direkt i, i appen utan oftast mm. lägger de utanför för att slippa den 30, 30 i momsen från Apple.
0: Mm. Ja, Spotify har väl den utmaningen?
1: Nej mm. ja, i princip alla tjänster har ju den utmaningen att de lägger det utanför istället.
0: Mm. Men om man ska jämföra Spotify som konkurrerar med Apples Apple Music så har det ju en tydlig konkurrensfördel då. Eller
1: ja, de kanske inte är de första hållet. som får fördelarna heller.
0: Nej, men det, det tänkte jag väl värt att nämna för de som har missat det. Eh, då ska vi avrunda med det stora ämnet saker som aldrig slog. Och den här gången så det, det är det väl lite med kanske sorg vi får, får meddela att det här aldrig slog. Men vi pratar alltså om LHLS- det vill inte Apples Low Latency HLS utan den här Low Latency HLS versionen som, som jag personligen trodde väldigt mycket på eh, och var tekniskt väldigt bra, väldigt lik eh, det initiativ som gjort på m.dash sidan. Eh, men eh, det var väl bara några dagar sedan eller några veckor sedan som vi, nyheten slog oss att man har valt att lägga ner det projektet eh, LHLS. Så att det får väl tyvärr kategoriseras in i, i, i underkategorin saker som aldrig slog. Eh, även om det är med lite sorg. Ja, det är lite en tår i
1: ögat. Jag, när John Bartos som var grundaren och drev den biten stängde det GitHub-projektet.
0: Mm.
1: Så att... Eh, det var synd. Det var, men jag, han... han han och branschen insåg att vi kunde inte konkurrera mellan två HLS-lösningar och hade, nu är nu Apple har lanserats in och den faktiskt börjar bli tillräckligt alignad med Dash och CMAF så var det svårt att motivera ett ytterligare spår.
0: Mm. Ja, och, och hjälper ju branschen på det sättet att det blir tydligt i att just det, det alternativet är, är inte något att satsa på. Um, så att för alla inblandade så är det ju bra att kunna Ja, men vi lägger ner den, det spåret i alla fall och kan fokusera på, på Apples low latency. Har vi hört något mer konkret från, från de diskussionerna på senare tid, Magnus?
1: Ja, det, diskussionerna pågår fortfarande och jag, jag tror att vi har kommit så pass långt så att, att man kan, det är bekräftat att vi nu kan använda samma segment i alla fall och med HLS använda byte range och hämta chunks för Dash. Mm. Det var sista diskussionen jag läste igenom lite. Det handlar lite runt hur man ska hur de här byte range requesterna ska hanteras av cd Mm. Så att inte hela segmenten i alla fall måste hämtas ner till tjänarna bara för att man frågar efter en liten range av den.
0: Mm. Men det är fortfarande väldigt pratigt protokoll eller har det ändrats?
1: Nej, det är fortfarande väldigt signaleringstungt så att eh, mm. den biten är fortfarande, den kvarstår. Men jag tror att den stora stöttespelaren var framförallt runt HTTP 2 push-biten som extremt få CDN-ers mm. och Det gjorde då även att du hade ganska stora begränsningar på att eh, samma Edge måste hantera både video och, och manifest och sådana. Och att du inte kunde använda samma segment som skapades från Origin för Dash och HLS, vilket vi nu är tillbaka till. Så att Mm. Rent tekniskt jag håller jag med fortfarande vad du sa, att det var med lite med sorg ögat för low latency HLS-varianten, den officiella var faktiskt mm. mycket trevligare signaleringsmässigt. Mm. Ja, men så är läget. Och med det får vi då
0: avrunda dagens avsnitt och tacka dels ni som har följt med oss på, på Instagram här medan vi spelar in. Och eh, Ni som eh, lyssnar på den här podden eh, och eh, vi förstår att eh, själva eh, pendlandet är mindre men det kanske finns en bra anledning att ta en promenad och lyssna på den här podden. Så det får ni jättegärna fortsätta göra. Så stort tack till dig Magnus. Mm, tack själv. S stort tack lyssnarna. Och vi hörs igen om, om ett tag. Ha det bra. Hej då. Ni har lyssnat på streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.